1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Isabel van Alphen. Isabel is natuurgeneeskundig therapeut en auteur van het boek Dans der Hormonen. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast, een ontdekkingstocht naar een beter leven. Isabel, welkom. Dankjewel. In het voorwoord van je nieuwe boek schrijf je... Ik denk dat het belang van hormonen voor onze gezondheid zwaar onderschat wordt. Wij worden namelijk gedirigeerd door onze hormonen en kunnen zonder niet leven. En hoe kan het dat de moderne reguliere geneeskunde de rol van hormonen ook nog steeds niet goed op waarde schat?
0: Nou, dat komt omdat er heel veel angst is. En dat is eigenlijk gebaseerd op het WHI-onderzoek in 2002 toen... Uh is een heel grootschalig onderzoek geweest. En daar hebben meer dan honderdduizend vrouwen aan meegedaan. En er bleek uh, dat vrouwen borstkanker kregen. He, dus dan hebben ze het afgelast, zijn ze gestopt. En uh, ja, daarna zijn uh, vrouwen dus eigenlijk afgezonderd geweest van uh, hormoontherapie. En uh, dat is een groot misverstand geweest, want ze hebben dat later weer opgepakt. En uh, het bleek dat eigenlijk... Uh, ja, een heleboel uh, misverstanden waren en verkeerde uh, interpretaties. Hè, dus uh, ze zijn met een klein groepje vrouwen verder gegaan. Maar sinds dat onderzoek ja, is er gewoon heel veel uh, uh, ja, omgrip en angst, ook bij de artsen.
1: En was dat onderzoek met bioidentieke hormonen of met synthetische hormonen?
0: Het was met uh, synthetische hormonen, maar er loopt ook een onderzoek, um, ik dacht 2007... Uh, dat dat gestart is. Uh, dat staat ook allemaal in mijn boek. Dat, uh, dat was wel met bioidentieke hormonen. Maar uh, ja, het bleek dus vanuit uh, dat WAI onderzoek. Dat vrouwen borstkanker kregen. Uh, maar dat was een beetje een raar onderzoek. Want normaal pak je één iets eruit. Hè? Dan zeg je we gaan estradiol of oestrogeen onderzoeken. Maar ze hebben dus en progester progesteron in de chemische vorm, hè? dus mm -hmm. uh, niet bio-identiek. En ze hebben oestrogeen onderzocht en um, omdat ze, ja, ik bedoel, als je een vrouw met een baarmoeder hebt die je alleen oestrogeen geeft, dat gaat niet goed. Hè? Die moet je ook progesteron, want zo gaat het in de natuur ook. Gas en rem, ja. Ja, en die horen bij elkaar. Die moeten ook in balans zijn. En uh, toen kwam er uit dat de borstkanker kwam. Dus ze dachten dat komt de oestrogeen. Maar ze waren vergeten dat progesteron in de chemische vorm. Progestagene noem je dat. Dat dat eigenlijk de grote boosdoener
1: was. En dat is in later onderzoek is dat eigenlijk naar buiten gekomen. Het verkeerde paard hebben ze gewerkt. Ze hebben ja. dat niet juist geïnterpreteerd. Ja. Nee, klopt. Uh, ja, wat ik mooi vind, ook heel breed. Zal terugkomen in deze podcast. Wat ik ook... Teruggelezen in je boek. Hè, jouw fascinatie voor natuurlijk leven en eten. Ja. Uh, en vanuit een sterk kwaliteitsbewustzijn en liefde voor de natuur lees ik. Heb ik mijzelf eerst geschoold in natuurlijk leven en eten. En in hoeverre leven of eten we in de moderne maatschappij nog natuurlijk?
0: Nou dat kun je eigenlijk niet zeggen. Meer. En dat was ook al in mijn jeugd. Hè? Ik bedoel uh, de industrie kwam op. En ik weet nog dat wij eerst... Uh, brood van de bakker hadden. En uh, toen was het ineens in de supermarkt te krijgen. Nou, veel goedkoper. Dus mijn moeder kocht dat. En er was meer, meer lucht, weet je wel. Dan dacht je, nou, ja, vreemd. He, dus ik heb dat wel een beetje, die ontwikkeling, zo uh, meegemaakt. Maar uh, ja, het, het, is, uh, het is ver van wat bij de natuur hoort. Ze zijn helemaal afgedwaald. En ik vind het juist zo interessant om te kijken van... Uh, ja, hoe ging dat vroeger? Heb ik ook bestudeerd... He, als je ziet dat vroeger ge, ja, voedsel gefermenteerd werd. Zodat het langzamer, uh, langer houdbaar was. En, en dat vind ik uh, fantastisch. He, dus dat, dat doe ik ook. He, pikkelen noem je dat. Er uh, is ook een heel leuk boek over verrot lekkerheid. En er staan ook allemaal leuke dingen hoe je dat kan doen. Daar kreeg je Ja, klopt. En uh, ja, ik, heb dat, ik heb dat eigenlijk van, van kind af aan meegekregen. Want ik, ik heb eerst... Uh, ja, mijn vader was banketbakker dus ik ben eigenlijk opgegroeid met suiker en op een gegeven moment merkte ik van, dat doet me geen goed tenminste, ja, je merkt gewoon dat je, ja, dat je heel als ik suiker at dan, uh, dan was ik heel, heel blij He, dus dan kocht ik van mijn zakgeld drie massen, want mijn moeder had het niet in huis en daar hadden we geen geld voor en, maar dan kocht ik dat van mijn zakgeld en dan at ik ze alle drie op en dan, uh, dan dacht ik, oh nee, dit is niet goed voor je en dan dacht ik, nou, dat doe ik niet meer. En de volgende week deed ik het weer. He, dus dat is ook de verslaving. En wat ik merkte, is dat, dat uh, gewoon die, die fabrieksvoedsel, wat, wat dus opkwam in de jaren 50, 60, dat dat, uh, ja, dat dat gewoon eigenlijk lege voeding is wat je niet voedt. He, dus, dus ja, ik kreeg ook uh, al heel jong een slecht gebied. En... en uh, ja, ik voelde me gewoon niet stabiel. En angstig. Ik was ook heel angstig als kind. He, dus als mijn moeder mij naar bed bracht... dan uh, zei ik, mam, er ligt niemand onder mijn bed. Hè. En uh, geen enge man. En ik moest alles controleren. Echt angst. Mm -hmm. En dat is wat suiker doet. Hè. Dat heb ik later geleerd. Dat dat... Uh, ja, het is een soort drug. Het is natuurlijk erger dan cocaïne. Verslavende stof. En uh, ja, net wat ik zei... ik kon het niet laten om het elke keer te kopen... En uh, ja, toen ik twintig was, toen uh, kreeg ik ook les. Hè. Dan heb ik allerlei uh, cursussen van, ja, niet alleen uh, wie ben ik, maar ook, ja, hoe eet je gezond? Wat moet je doen? En toen leerde ik dus dat suiker eigenlijk helemaal niet zo goed is. Want op school leer je, ja, het is energie. En, en ja, als, ik, als je moest studeren ook, nam je een mars, weet je, om gewoon lekker helder te blijven. En... Uh, maar het heeft natuurlijk een achterkant zoals alles. En uh, ja, voedsel is eigenlijk zo gedenatureerd nu. Het is nu nog gewoon nog veel erger. Hè, dus uh, mensen raken ook, ik zie het ook in mijn praktijk. Dat mensen echt uh, steeds, steeds, je uh, ziet het bij heel jonge mensen al. En het probleem is dat er nu zo'n zo enorme, um, ja, zo'n zo enorme... Uh, claim ligt eigenlijk op vegetarisch en veganistisch eten. En ik heb zelf een hele tijd macrobiotisch gegeten. Hè, dus ook eigenlijk geen vlees. Ja, zo vanaf mijn 21ste jaar. Maar uh, ja, ik ben toch... Uh, ik kwam mensen op mijn pad die zeiden van... Goh, je moet zou het goed voor jou zijn om wat vlees te eten. En dat ben ik toch alweer gaan doen. Maar je ziet dus, hè, CO2... Uh, en, en ja, het is, het is voor de mensen niet goed... Het was voor mij niet goed. Ik heb het zelf ervaren. Ik zeg ook altijd. Ook in mijn lessen zei ik altijd van uh, non-credo. Geloof me niet. Ervaar zelf. Want de een zegt dit. De ander dat. Dat was in mijn zoektocht ook. Ik deed een cursus. De een zei suiker is goed. Of, of honing is goed. Suiker was eigenlijk altijd een taboe. Maar, nee, nee. Ja, en een ander zei uh, nee het is niet goed. En, en ja, Wat is nou wijs? Wat, wat is nou de waarheid? Dus ik, ik, ja, ik ben altijd heel nieuwsgierig ook geweest en, en dingen onderzocht. En uh, nou, nu ben ik ben nu 66, dus ik denk ja, ik heb het een en ander doorlopen en gedaan en studies gedaan. En uh, ja, de manier waarop ik me nu voed, daar voel ik me eigenlijk heel goed bij.
1: Mm -hmm. Ja, want je volgt, uh, je volgt een natuurgeneeskundige opleiding in Zwitserland. Uh, ja. Je deed ook een vijfweekse kooktraining in Engeland. Uh, je volgde dieet leren bij een Amerikaanse expert, ja. en keek je altijd over de landsgrenzen heen, qua mogelijkheden om te leren en te ja. groeien? Ja, vond ik heel interessant.
0: Ja, in Engeland ook, dat was uh, bij Monse, Monse Bradford, en dat, dat was zo'n uh, inspirerende vrouw. Ik moet geraakt worden door iets. Het moet mij, ja, ik ben zelf ook heel passievol, en als dat, als dat niet klopt, ja, dan hoef ik er niet heen. En dat was Annemarie Golwin in Amerika ook, dat was ja, een vrouw die, die niet, niet de, ja, de gangbare paden hè, volgde. Maar uh, ja, gewoon heel dynamisch les gaf. En dat vond ik, uh, vond ik leuk. En ik, ja, ik, ik heb nog steeds dat ik, dat ik leer. En dat ik geïnteresseerd ben. Hè, dus uh, dat, is, dat is
1: het leuke. Ja, levenslang nieuwsgierig blijven en groeien. Ja. Uh, je zegt ook, de beste dokter staat in de keuken. Ja. Hè? De moderne mens is natuurlijk ja. veel... Voedingsvaardigheden wijsheid verloren. Ja. Uh, hoe zouden we weer een stukje wijsheid of vaardigheden kunnen terugkijken? Ja. Wat zijn praktische, simpele tips die je veelal aan mensen geeft?
0: Nou, wat, ik, wat mij heel erg geïnspireerd heeft en ook op het pad waar ik nu ben heeft gebracht, dat is uh, Western Price. Katie, dat is een. Ja,
1: de, de tandarts die <coughs> over de wereld en allerlei natuurvolkeren ja. onderzoek heeft gedaan, onder andere aan het gebit.
0: Ja, ja. precies. En. Uh, ja, dat, dat vind ik zo uh, kloppend ook. Eh, en je ziet ook bij hem: uh, hij is dus naar veertien groepen mensen geweest en heeft gezien dat die mensen geen degeneratie hadden. En die waren dus afgezonderd van de westerse voedingsgewoontes. <tiek> en hij zag ook uh, ja, dat vrouwen op 60-jarige leeftijd nog vruchtbaar waren, en ook dat uh, mannen op 90-jarige leeftijd in het veld nog stonden te werken. En hij heeft het opgeschreven. En hij heeft gekeken van hoe doen ze dat? Wat eten ze? Hoe leven ze? En uh, ja, dat, uh, dat, dat hij heeft zo'n dikke pil daarover geschreven.
1: Dat is een bekende handboek Voeding en Fysieke Degeneratie.
0: Ja, ja, klopt. Is ook in het Nederlands vertaald. En uh, ja, dat, nou, dat heb ik gelezen en nog eens gelezen. En ook het boek van Sally Fallon. Hè. En je kan zelfs, uh, ook op mijn website, kun je gratis een pdfje downloaden van... ...traditionele tradities. En daar staan ook heel veel recepten in. Hè, hoe, je, hoe je moet inmaken, hoe je bieten uh, kan conserveren... ...zonder uh, allemaal gif erin te doen. Hè, dus op een natuurlijke manier. Uh, en dat, dat boek ook, dat is een soort bijbel voor mij. Ik ben het ook heel vaak met mijn patiënten... ...weet je, dan neem ik het gewoon door. Van, uh, ja, hoe, hoe zit het nou? Wat is nou gezonde voeding? En waar bestaat het uit? En hij schrijft dus ook... Uh, dat vegetarische voeding niet bij ons mensen past. Er was ook in al die veertien groepen mensen, of gemeenschappen moet ik zeggen, hè, de Hunza's uh, in, in, hè, in de Himalaya, de, uh, in Afrika, op de Noordpool, hij is overal geweest. In Zwitserland, een dorpje wat helemaal afgesloten was. Er was geen enkele groep die vegetarisch at. Hè, in Afrika aten ze dan wel uh, springhanen. He, dus niet echt vis of vlees. Insecten, ja. Insecten. En, uh, ja, dus hij, hij heeft daar heel veel onderzoek kunnen doen. En dat ja. vind, daar hecht ik, ja, vind ik wel heel belangrijk.
1: Ja, want uh, voeding, en ook specifiek dan suiker, maar heeft een grote invloed op je hormonen. Uh, je beschrijft in je boek diverse hormonen, zowel voor een vitale vrouw als voor een vitale man. Ja. Uh, laten we bij de vrouw starten. Hoe kan het dat bij veel vrouwen, ook jonge vrouwen, de hormonen uit balans zijn?
0: Nou, dat komt ook door de moderne leefstijl. Um, het komt door het hectische leven. Hè. Je gaat dan heel gauw uh, krijg je toch dat je bijnieren uh, vermoeid raken, uitgeput raken. En dan, um, ja, dan, dan ja, de bijnieren die maken dus cortisol aan en adrenaline. En, um, ja, op een gegeven moment, het werkt heel nauw samen met de schildklier, die alles aanstuurt, dat is onze motor. En, uh, dus onze leefstijl, laat naar bed, lang op het internet kijken, uh, te weinig bewegen. Al dat soort dingen speelt mee waardoor een vrouw uit balans raakt. Maar je ziet, he, je ziet eigenlijk, vroeger was het vanaf de menopauze, he, of tenminste vanaf 40 jaar. He, dat je zei van, uh, ja, een vrouw die krijgt wat klachtjes. En dat hoort erbij, he, werd er dan gezegd. Maar um, ja, ik, ik zie al jonge vrouwen, uh, in de twintig, die komen bij mij, dat ze... Ja, weet je, als ze naar de huisarts gaan, dan zegt de huisarts vaak van, uh, goh joh, um, ja, alles klopt. Hè. Ze hebben bloedonderzoek laten doen, bloedwaarden zijn goed. Maar ja, nou, ik weet het niet, nou, dan krijgt ze antidepressiva. Werkt vaak niet. En als ze dan uh, bij mij komen en ik meet het door, de eerste hormoon wat afneemt, of in ieder geval wat een groot uh, tekort laat zien, dat is progesteron. En dan progesteron. Um, ja, dat is een heel zwart-wit hormoon. Of het is er wel, of het wordt niet aangemaakt. He, dus ook al heb je... Kijk, een, progesteron wordt alleen eigenlijk aangemaakt als een ovulatie is. Dus een ijsprong. Is die er niet, dan wordt het niet aangemaakt in het gele lichaam. En progesteron is een ontzettend fijn hormoon. Wat in het tweede deel van de cyclus een grote rol speelt. En als het niet wordt aangemaakt... Ja, dan, dan heb je niet de voordelen van progesteron. Want een progesteron is een hormoon wat ontspant. Hè? De meeste vrouwen kunnen dat zeker gebruiken. Maar het is ook een hormoon wat je, um, ja, waardoor je uh, goed in je, in, je, in, je, in je vel zit. Het zorgt ervoor dat je goed slaapt. Het zorgt ervoor dat het vet verbrandt. Hè? Dus het doet een heleboel goede dingen. En um, dat is eigenlijk het hormoon waar, eerst, waar het grootste mankement aan is. Al bij jonge vrouwen vrouw ook, hè. Mm -hmm. en dan
1: um maar ook omdat overleven of chronische stress dus cortisol te kosten gaat van de progesteron
0: ja, en wat, weet je wat er ook gebeurt als cortisol is vaak eerst als er heel veel stress is, is het hoog He, maak je hoge levels aan en dan op een gegeven moment wordt het chronisch Ja. en dan raken de bijen hier uitgeput en dan kan het lichaam progesteron inzetten om cortisol van te maken, want je moet overleven He, dus Progesteron wordt gezien als een geslachtshormoon. Hè, om zwanger te worden is het ook een heel belangrijk hormoon. Maar ja, de natuur die zegt we moeten overleven. Hè, dus uh, als een leeuw jou aanvalt en, uh, en je, je wil een kind krijgen. Ja, dan gaat het er eerst over dat je veilig uh, uit die zone bent. Mm -hmm. Dus um, ja, cortisol is natuurlijk een heel, heel belangrijk hormoon. En dat is ook een hormoon wat eigenlijk uh, bij, uh, bij neeruitputting ook ja, gewoon
1: opgeoferd wordt
0: opgeofferd wordt. Ja. En dan wordt, kan progesteron dus ook opgeofferd worden om die cortisol toch nog een beetje aan de gang te krijgen. Ja. En dan, ja, je raakt een totaal uit balans. Hè, want uh, sowieso met het ouder worden, hè, progesteron is net een afgerond wap. Het is er wel of het is er niet. en het, ja, Niet elke cyclus ben je meer vruchtbaar, is er geen ijsprong meer op een gegeven moment. Hè? 35, 40, zo. Ja, en als er dan uh, geen progesteron is, dan uh, ja, dan krijgen vrouwen ook uh, uh, premenstrueel syndroom. Dat is eigenlijk een tekort aan, aan progesteron. Of endometriose. is dus Eigenlijk allemaal een tekort aan progesteron. Hè, dus, ja, jonge vrouwen... En ik meet het altijd eerst hoor, of het echt uh, een tekort is. Want je moet natuurlijk niet zomaar spelen met hormonen. Ook al zijn het bioidentieke hormonen. Je moet wel goed weten wat je doet.
1: Meten is weten.
0: Ja, meten is ja. weten. Maar heel veel vrouwen hebben dus echt... Ja, gewoon een tekort aan progesteron. Dat is het eerste, meestal waar je mee begint. En als vrouwen ouder worden... op een gegeven moment... Uh, estradiol, dat gaat gewoon veel langzamer naar beneden. Pas als je niet meer menstrueert... dan is het ook gedaan met estradiol, oestrogeen eigenlijk. Ja. Ja, want oestrogeen heeft meerdere vormen. Estradiol, hè, nog meer. Maar uh, ja, oestrogeen is, uh, is, is ook een belangrijk hormoon. En dat gaat dan ook afnemen... En dat is, dat is een hormoon wat zo'n 300 reacties in het lichaam doet. He, dus je kunt je wel voorstellen. Het is niet alleen maar uh, ja, een geslachtshormoon. Het werkt heel sterk, oestrogeen, ook voor de man op de hersenen. He, dus het zorgt ervoor dat je myelinescheten, dat is een, ja, een soort een stof wat om je zenuwbaan zit. Dat, dat, uh, dat beschermt de zenuwen ook. Dat dat uh, ja, opgebouwd wordt. Oestrogeen zorgt voor Um, ja, voor, je, voor je darmslijmvlies. Voor alle slijmvliezen. He, we hebben slijmvliezen van mond tot kont, zeg ik altijd. En uh, ook de maag. Uh, he, de longen. He, dus als je oestrogeentekort tekort hebt... Ja, dan, ja, dan, dan, ja, dan is ook eigenlijk... een achteruitgang. In je, in je gezondheid. Ik weet nog dat ik... Uh, ja, zo'n zo 45 was. Toen, uh, het eerste wat ik merkte is... Uh, ja, dat ik gewoon... ...minder goed ging, kon slapen. Ik had geen opvliegers nog, niks. Maar um, ja, minder goed slapen. En uh, mijn man en ik moesten apart gaan slapen. Weet je, want ik hoorde elke snurken. Terwijl daarvoor had ik er geen last van. En uh, ja, toen ben ik, uh, ben ik begonnen met progesteron uh, smeren. Hè, want bio-identieke hormonen kun je het beste niet oraal innemen. Maar via de huid, transdermaal noem je dat, uh, gebruiken. En dan komt het direct in het bloed. En dan neem je het ook goed op. En uh, anders dan uh, oraal gaat het vaak wordt het door de lever er meteen uitgegooid. Maar uh, ja, het progesteron hielp bij mij niet. Want ik ben een cortisolmeisje, zei Leo van der Zijde altijd. Ik heb gauw een tekort aan cortisol. En bij mij werd de progesteron, die ik s'avonds smeerde. Want dat doe je vaak s'avonds. Werd direct omgezet in cortisol. Dus ik kon nog niet helemaal niet slapen. En uh, dan ben ik ook door ervaring kom je erachter. Als ik progesteron gebruik, moet ik het in de ochtend doen. Mm -hmm. Maar toen ik estradiol ging smeren... Nou, ik kon weer heerlijk. Sliep ik. Ik wist niet wat me overkwam. En het is ook zo dat... Uh, mijn dochter zei dat laatst. Mam, het gaat erom dat als je ouder wordt... Dat je goed indroogt. Ja, dat klinkt een beetje raar. Ik ja. moest zo vreselijk lachen dat ze dat zei. En ze zegt... Ik vind jou mooi ingedroogd. <laughs> en... Uh, maar, maar estradiol zorgt ervoor dat je. Het is een opbouwend hormoon. Progesteron ook wel. Maar uh, het zorgt ervoor dat je slijmvlies, dat je darm goed is. Hè? Want je weet, je darm, slijmverlies zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar ook collageen. Weet je wel? Dat je huid dat je niet zo gauw rimpelig wordt. Je ziet vrouwen die dus echt een hormoon tekort hebben. die worden ja, heel droog. En, en uh, droge vagina. Vrij is niet fijn meer. Hè? En dat. Ja, dat zijn toch allemaal hormoontekorten. En dat hebben vrouwen soms al heel jong hoor. Mm
1: -hmm. Als je kijkt naar uh, jonge vrouwen... bij wie uh, nou, hormoononbalans kunnen optreden... door nou, onder andere chronische stress... maar ook verkeerde voedingssuiker wat je benoemt. Aan de andere kant zie ik bij heel veel... jonge vrouwen en meisjes zie je dat uh, ze de pil slikken. De anticonceptiepil. Ja. Uh, wat is jouw visie op dit middel? Wat heel veel vrouwen en ook jonge meisjes nemen.
0: Ja, het verbaast mij dus. Het verbaast mij dus dat artsen dood zijn voor bio-identieke hormonen en hormonen. Ook voor vrouwen in de overgang. Maar dat ze de pil... Ik bedoel, Nederland is een land waar zoveel waar zo de pil over de toonbank gaat. Dat kun je niet voorstellen. Ik kan me dat niet voorstellen. Dan denk ik, hoe kan dat? En, en jonge meisjes, ik heb ze ook in de praktijk... die krijgen vanaf 12 jaar al, omdat ze acne hebben... krijgen ze de pil al en die slikken dat tot 30 jaar. En dan komen ze bij mij in, totaal uit balans...
1: En de pil uh, voor de luisteraar en kijkers zijn senoeustrogenen.
0: Uh, het, zijn, het, zijn, uh, ja, het zijn gewoon chemische uh, nagemaakte uh, hormonen van de vrouw. Er zit vaak iets van progesteron in. Soms testosteron. Hè, en, en oestrogenen natuurlijk. Maar het zijn, het zijn geen natuurlijke uh, hormonen. Nou wil ik niet zeggen dat bio-identieke hormonen natuurlijk zijn. Want het zijn uh, hormonen die natuurlijk ook... Um, gemaakt worden. Ook door de fabriek. Mm -hmm. Maar het is wel zo dat ze... Um, ze hebben dezelfde moleculaire structuur... als onze endogene, onze lichaams eigen hormonen. En worden ook door het lichaam herkend. Mm -hmm. He, maar, maar als jij de pil... zou maken van bio-identieke hormonen... ja, dan, dan kun je er niet voor zorgen... dat de vrouw niet zwanger wordt. He, dus ze moesten het wel uh, zo sterk maken... dat je echt niet zwanger wordt.
1: Ze moesten het wel chemisch ingrijpen. Ja,
0: ja. Maar het heeft zo'n grote nadelen. Het heeft enorm veel nadelen. En uh, ik snap dus ook niet. Als vrouwen in de overgang zijn. Dan krijgen ze ook vaak de pil. Omdat ze dan heftig gaan vloeien. Hè, door, dat noem je oestrogeendominantie. Maar het is het eigenlijk niet. Want oestrogeen neemt ook af. Alleen doordat progesteron zo enorm keldert. Krijg je dat er meer oestrogeen is. En dan gaan vrouwen heftig vloeien. Hè? Want oestrogeen is een hormoon. Ja, dat bloedt bloed geeft. Het moet de
1: baarmoederwand die opgebouwd wordt, moet het weer afbreken. Ze hebben een progesterondeficiëntie. Eigenlijk dat. Onvoldoende progesteron. Ja. 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 Uh, maar ja, nu zijn er ook heel veel natuurlijk vrouwen en uh, meisjes die de pil slikken, vaak al wat je ook zegt bij huidklachten, maar ook vooral natuurlijk omdat ze niet zwanger willen worden. Hè? Vroeger uh -huh. had je gezinnen met 10, 12, 14 kinderen. Nou, aan de ene kant ja. is het fijn dat we nu aan de andere kant, het kunnen beïnvloeden, maar het is wel een ruilhandel. Uh, ja. Wat zijn betere alternatieven om te voorkomen dat je zwanger wordt? Want je beschrijft natuurlijk ook een aantal in je boek. Ja,
0: ik beschrijf een aantal in mijn boek. Ja, ik vind bijvoorbeeld uh, de daisy. Hè, dat is een natuurlijke methode, dat je temperatuur meet. En, en uh, dat gaat dan uh, niet meer zoals mijn ouders dat vroeger deden met een thermometer. Maar dat is dan een apparaatje. Dan kun je dat precies zien wanneer je een ovulatie hebt. Een cycluscomputer.
1: Ja, ja. Ja,
0: cyclus computer. En uh, ja, zo, zo heb je nog een aantal.
1: Ja, je hebt het over de billingsmethode. ook natuurlijk gewoon temperatuur meten. Ja. Maar natuurlijk ook wat enorm betrouwbaar is de Natural Family Planning, de NFP. Ja. ja maar dat ja. een combinatie is natuurlijk van verschillende. Ja, precies, methoden. dat is een
0: combinatie. Hè, maar ik heb natuurlijk zelf drie dochters en uh, ja, die zitten met hetzelfde probleem. <laughs> en uh, ik. Um, ik ben dan, weet je wel, dan zijn ze ook aan het kijken. Nou, mijn, mijn middelste dochter, die heeft jarenlang Nuvaring uh, gebruikt. Die werd er heel dik van. En uh, voelde zich niet echt lekker. Dat is een, Om, een
1: hormonale ring dus. Het
0: is een hormonale ring. Ja. En dus ik zeg altijd, probeer die hormonen nou maar... Uh, ja, buiten, <laughs> buiten, je, buiten je lichaam te houden. Mm -hmm. Want dat doet heel veel kwaad. Weet je wat het ook is? De hypofyse is een heel klein kleertje, zo groot als een erd in je hersenen. En... Uh, ja, die stuurt het, dat is de dirigent van het Hormonale Orkest. Maar als er elke keer maar, maar onnatuurlijke hormonen in je lichaam... dan kan hij in zijn matje, hangmatje gaan liggen. En hij heeft, hij heeft niks meer te doen, want het wordt gewoon aangevuld. Hij hoeft niet aan te sturen. Stop je dan met de pil en je hebt ineens een kinderwens. Je hebt een partner en je denkt... nou, dan, dan duurt het vaak heel lang, of soms niet, dat het weer op gang komt. Die natuurlijke methode. Maar... Ja, mijn dochter die heeft op een gegeven moment die Nuvaring eruit uh, laten halen. Ik zeg, neem dan in ieder geval een koperspiraal. Hè? Dat is natuurlijk ook niet je van het. Want dan kun je koperstapeling krijgen. Maar mm -hmm. dat, is, dat is, ja, mineraal, uh, dat is natuurlijk een andere situatie. Hè? Dus dat heeft ze een tijd gedaan, met veel plezier, helemaal geen last van. Terwijl mijn jongste dochter, die heeft het pas laten plaatsen, de koperspiraal. Ze dacht, nou, mijn zus, dat ging wel goed. Nou, bij haar, het vloeide verschrikkelijk. Hè? Dus dat was ook niet ideaal. Die heeft hem er ook alweer uit laten halen. En zij hebben ook zoiets van: ja, het is toch onnatuurlijk. He, dus zo'n zo daisy of zo'n. Zo, zo uh Zo'n soort computergestuurd iets. Dat, ja, dat vind ik dan... Uh, ja,
1: dus je moet daar dan even iets meer tijd in steken. En je ja. erin verdiepen. En Precies. je eigen lichaam. En je ja. eigen hormonale balans. Je eigen cyclus leren kennen. Precies. Uh, wat je ook helemaal beschrijft is dat de hormonen van een vrouw... Die dansen mee op de ritme van ja. de zon en de maan. Uh, hoe kan het ook uh, dat we de verbinding hm. met de, de natuur zijn verloren? Dus ons ook steeds minder verbonden voelen.
0: Ja, dat komt natuurlijk ook door onze hele hectiek van het bestaan. Ik bedoel, we moeten allemaal haasten, we, we hebben allemaal een job. En, en, en vrouwen hebben vaak nog kinderen verzorgen, uh, de huishouding, uh, vrijwilligerswerk, uh, op, op Instagram van alles uh, posten. He, hoe leuk ze zijn. En hoe... Ja, dat, dat, is, uh, dat kost zoveel tijd. En dan laat naar bed, weet je. En dan ja, is het niet gek dat je, dat je roofbouw pleegt he, op je lijf, en dat je je lijf ook niet kent. Want, want wie is er nou met zijn lijf bezig? He, misschien als je denkt van, goh, ja, ik moet een beetje in balans komen, wat mediteren en zo. Heel veel vrouwen gaan ook dat pad he, op een gegeven moment. Het is niet alleen uh, hormonen, het is niet alleen leefstijl, maar het is ook ja, de hele entourage van, van alles. En dat uh, vind ik altijd heel mooi om te zien.
1: Maar ja, Soms een beetje vloeken in de kerk, maar... Je ziet natuurlijk dat ook maatschappelijk dat vrouwen een beetje gelijk moeten zijn aan mannen. Precies. Ook qua nou, uh, 40 uur uh, ja. werken. Of dat ze maar volledig moeten mee, uh, meedraaien en ook ja. uh, bijdragen. Hoewel bijdragen natuurlijk niet afhangt van, van het aantal uren. Maar zie je ook dat heel veel vrouwen dus daarin misschien ook cognitief een ambitie hebben. Uh, wat niet dan per se overeenkomt met dus hun hormonale balans. Klopt. Of een, de, gewoon de noodzaken van, uh, nou, van het lichaam.
0: Dat klopt. Maar ik moet zeggen dat heel veel vrouwen tegenwoordig een testosteron over uh, hebben. Hè? Dus vrouwen die hebben ook die drive, die, 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 die willen ook. Uh, sommige vrouwen zeggen ook van ja, ik, ik kies nog niet voor kinderen, want ik wil eerst carrière maken. En uh, je ziet dat, dat mannen uh, ja, wat minder zijn, hè? testosteron die zijn vaak wat verzorgender. Of, ja, dat is een beetje de tendens.
1: Dus de evolutie lost het al een beetje op, <laughs> dat, die, dat het weer samen tot balans komt. Ja, dat, ja. Uh,
0: dat, dat hoop ik. Ja, mm
1: -hmm. ja want uh, ik zal zo nog wat ingaan op de vitale man. Maar je beschrijft in je boek geïntegreerde leefstijlinterventies. En je noemt vijf verschillende gebieden. De eerste is voeding, beweging ontspanning van Godelook ja. Oer, hè, van ja. sterk. Het tweede is emoties en relaties, verbindende communicatie. Het derde is gedachten en overtuigingen, dus je visie. Het uh, vierde is zingeving, de kernwaarden en je identiteit. En de vijfde, de laatste, is motivatie, zelfsturing en prioriteiten. Uh, hoe beïnvloeden deze gebieden elkaar?
0: Ja, die beïnvloeden elkaar allemaal. dat is, dat is je hele leven. Hè? Dus, uh, ik bedoel, je staat op en... Uh... Ja, je ontmoet je partner of uh, hè, je, je, je gaat uh, je voeden, je gaat uh, je contacten, je werk. Uh, ja, hoe, hoe sta je in het leven? Heb je zin? Uh, hè, en, en ja, het is een heel, heel complex van, iets, hè, van, van uh, heel veel aspecten die door elkaar lopen. Maar uh, het, is, het is heel goed om uh, ja, gewoon, gewoon uh, gelukkig te zijn. En dan, dan bedoel ik uh, al die aspecten, weet je, je, niet te veel vanuit je koppie, maar vanuit uh, het, het leven. Hè, kijken van, uh, hoe kan ik uh, een beetje terugschroeven? Uh, hoe kan ik wat meer tijd maken voor, voor mezelf? Hè, quality time, dat, dat vind ik altijd heel belangrijk. En uh, natuurlijk uh, is het ook heel goed om af en toe alles op een rijtje te zetten en te kijken van... Uh, wat klopt er en wat klopt er niet in mijn leven... Maar heel veel mensen nemen daar niet eens de tijd voor. Mm -hmm. He, die worden als het ware zitten in een golf. Ik heb dat zelf ook in mijn leven meegemaakt. Weet je wel, dan voel je als het ware in, in zo'n vloedgolf. En, en ja, ja je, je moet gewoon mee. S'avonds denk je, oh ja, de kinderen moeten naar school. Moet lunchpakketjes, moet, weet je wel. Dan kom je gewoon helemaal niet aan jezelf toe.
1: Maar het is niet goed als die vloedgolf te lang duurt.
0: Nee, nee want dan kom je in chronische stress. En dan krijg je dus dat die bijneren uitgeput raken... Dat cortisol op is. Hè, dat wordt weinig meer aangemaakt. Dat wordt trouwens regulier niet erkend. Bijna uitputting, nee. Nee. nee, nee. Dat, je moet echt ziekte van Edison hebben. Dat je helemaal niks meer... En dan krijg je ook het medicijn. Maar um, ja, als, als, dat, uh, als dat speelt... Dan, dan kom je dus in een soort overdrive. Hè, want adrenaline wordt altijd aangemaakt. Dat is nooit tekort. Dat moet ook. Want we moeten overleven. En adrenaline gaat dan, dat wordt, kijk, het is heel apart, het lijkt ook heel tegenstrijdig, maar cortisol moet de adrenaline afschakelen. He, dus als er gevaar is, gaat adrenaline omhoog, je hart gaat harder kloppen, he, wordt goed door bloed, en, uh, zodat je kan rennen. En uh, ja, op een gegeven moment is het gevaar weg, he, de leeuw op je pad is weg, en dan moet het weer rustig worden. Maar dat, dat doet cortisol, die schakelt het af. Eigenlijk is cortisol geen stresshormoon. Maar een antistresshormoon. Adrenaline is het stresshormoon. En cortisol reguleert het. En het probleem is door heel veel chronische stress... dat de cortisol gewoon op is bij heel veel mensen. En ze blijven constant in die adrenaline zitten. En sommige mensen kikken daar ook op. Hè? Die, die willen dat. Die, die, die kunnen niet zonder. Ja, en dan, uh, dan, dan pleeg je echt roofbouw. Op een gegeven moment loopt het spaak en dan... Uh, ja, het lichaam die zegt, uh, ja, ik kijk, het, doe het maar zelf. Hè? Dus uh,
1: dat, is, uh, dat is het grootste probleem van deze tijd. Ja, dus het is belangrijk dat we uit die chronische stressstand blijven. Ja. Uh, nou, je geeft aan dat het ook enorm helpt, ook voor je cortisolgevoeligheid om veel te knuffelen. Hè, dat knuffelen erg belangrijk is. Ja. Maar dat het ook belangrijk is dat je bijvoorbeeld niet langer dan drie kwartier traint, hè, als je sport. Ja. Uh, waarom niet?
0: Nee, want dat kan ook een enorme stress geven. Er zijn natuurlijk heel veel factoren hè, die stress geven. En als jij uh, te lang sport... dan krijg je ook dat, uh, ja, dat uh, testosteron en het groeihormoon niet meer aangemaakt worden. En dan, dan kom je in een soort uitputting. En daar hoef je niet, niet eens zo'n erg in te hebben. Maar als je dat regelmatig doet... dat is ook stress voor je lijf. Hè? Het, het kan ook stress zijn als je naast de vijand slaapt. Mm -hmm. Er zijn zoveel aspecten van stress... En in onze maatschappij is het haast ondenkbaar. Want je moet op het platteland zitten waar wij nu naartoe gegaan zijn. Ook niet voor niks. Hè. Maar, maar dan, dan kan je een beetje uh, misschien uit die stresstoestand uh, komen. Maar het is natuurlijk ook heel verschillend van persoon tot persoon. Hè. De een is veel gevoeliger voor stress. Maakt zich veel eerder druk. Hè. Dus je moet even jouw weg vinden hoe je uit die chronische stress komt. En voor de een is het, is het sporten. Maar niet te lang. En niet te intensief. He, als je, uh, sommige mensen die mogen voor mij ook niet hardlopen. Want dat is een enorme stress. En andere mensen wel, die kunnen dat wel handelen. Mm
1: -hmm.
0: he, dat is heel erg verschillend. Um, en, en ja, weet je, het is, het is ook, kijk, vroeger was het zo, als er een gevaar was, dat was meestal ja, een beest of een gevaar, dan ging je, kwam je in actie. Daarna wordt adrenaline, het zorgt ervoor dat je hart gaat kloppen, dat je kan rennen. Maar wat doen de meeste mensen als je op een kantoor zit, je hebt stress van je werk of met je baas, je hebt ruzie of wat dan ook. Dan zit je achter je scherm, je blijft zitten. Ja, en dat is natuurlijk helemaal funest. Want dan gaat het slaat het naar binnen. En dan krijg je ja, problemen met je hart of uh, ja je raakt depressief.
1: Ja. Dus dat, dat kantoor uh, sluit niet meer goed aan eigenlijk die omgeving, die nieuwe omgeving op onze genetische aanleg. Nee. Nou, je geeft zelf aan dat je nou, verhuisd bent, maar naar het platteland hè, in ja. Drenthe, wat automatisch zorgt voor je, jouw hormonale balans. Ja. Uh, ik lees ook terug in het boek, hè, maar uh, daarop kwam de, de vraag boven. Is het dus ook de levenskunst uh, om onze genetische aanleg te verbinden met ons hedendaagse dus functioneren, presteren en herstellen? Want wat mijn aansprak qua quote is waar het om gaat, is dat we zo lang mogelijk leven ja, en zo kort, kort mogelijk. mogelijk sterven. <laughs> ja, ja, precies. En gaat het zo ook bij natuurvolkeren?
0: Dat hoeft niet. Want die, leven vaak, die leefden niet echt lang soms, hè? want er waren infecties uh, en tegenwoordig is het chronisch. Hè? Dus het, je krijgt een laaggradige ontsteking en dat het maar door. Ener qua energie ben je, dan, uh, ja, ben je dan vaak vermoeid en je voelt je niet echt lekker. He, maar als je, als je ja, kort sterft, he, dan ben je dus eigenlijk lang gezond. En dat is, uh, ja, dat is eigenlijk uh, de doelstelling. He, want ik hoef niet oud te worden als ik ziek oud word. Dat is niet fijn. He, maar ik wil het liefst uh, wel zo oud mogelijk worden, maar wel gezond.
1: Ja. Yes. Daarvoor is dus een goede ook hormonale balans essentieel. Ik ging net wat dieper in op de vrouw. Wat is belangrijk? Voor de ouder wordende man, ook qua hormonale balans.
0: Ja, en dat wordt heel vaak vergeten. Dus vandaar dat ik een heel groot hoofdstuk in mijn boek daaraan gewijd heb. Omdat ik in de praktijk ook merk dat mannen. Uh, ja, die staan er niet zo bij stil. He, dat zij ook een andere pauze hebben. En dat het. Kijk, bij de man gaat het heel langzaam. Want die zijn ook nog vruchtbaar natuurlijk op oudere leeftijd. Maar ja, de man die, die krijgt wel degelijk ook. heeft ook heel veel stress vaak. En. en uh, ja, dus je ziet, je ziet bij de man dat bijvoorbeeld het hormoon DHEA... dat is zo'n belangrijk hormoon voor de man. En dat heeft de man ook meer. En dat is het hormoon dat het meest aanmaakt in het lichaam. He, dus dat, mensen kennen het vaak niet eens. DHEA. En um, ja, als mannen dat tekort hebben... dan zie je, ja, alles loopt terug, weet je wel. Spieropbouw. Want DHEA is vaak een voorhormoon voor testosteron. En testosterondeficiëntie... Ja, mannen krijgen er bijna allemaal last van. Hè, de prostaat vergroot. Uh, ja, ze krijgen allerlei... Je ziet wel eens... Ik vind het altijd wel komisch... Als je bijvoorbeeld op de camping kijkt... En je ziet daar mannen zitten naast voor hun caravan. Een man en een vrouw. En dan zie je die man... Uh, een beetje bosjes. En, en de, de vrouw... Die, die bepaalt alles. Hè, dus de vrouw krijgt relatief meer testosteron... Omdat oestrogeen minder wordt... En de man die krijgt relatief, dan raakt ook uit balans. Testosteron wordt minder. En in verhouding is oestrogeen dan wat meer. Ja, en dat worden een beetje doetjes. He, dus daar kan ik dan om glimlachen. Weet je wel, dat je dat dan zo ziet. En dat hoeft natuurlijk niet. Mm -hmm. He, want een man, hij hoeft niet zo macho te zijn. Maar, uh, en dat is ook heel, heel fijn als een man wat, wat ja, liefdevol. Maar dat kan ook met testosteron natuurlijk. Maar dat vind ik het grote mannenknappen er zo van op. He, ik, ik heb ze, ja, een legio gehad in de praktijk. En, en ook een man, dat was een, was een bouwvakker. Nou, die was pas in de twintig. Nou, als je twintig bent, heb je de piek van testosteron of van DHA ja, op zijn hoogst. He, dan heb je alle hormonen mooi in balans, normaliter. Nou, hij was uh, eind twintig. Hij kwam binnen, hij zegt, Isabel... Ik krijg hem niet meer omhoog. Ik zeg het maar meteen, kom meteen, val meteen met de deur in huis. Ik zeg, jongen, ga zitten. We gaan we even kijken. Nou, qua leefstijl klopt er helemaal niks van. He, want hij, hij, hij had uh, zwaar werk, fysiek. Hij nam tien witte boterhammen mee naar zijn werk. En sloot de koffie. En uh, ja, s'avonds zat hij uh, op de bank voor de buis. Pint bier erbij. En hij bewoog het niet, want hij had in zijn werk al genoeg fysiek... Uh, He, had die, was hij bezig. En uh, nou, ik denk... Uh, meteen even meten. Hè? Dus, uh, ik meet het dan door. En uh, hij had inderdaad een groot tekort uh, aan DHA. Nou, is dat voor zijn leeftijd niet normaal. Meestal vanaf 45, weet je wel. merk je dat het minder wordt. Want dat is een hormoon. Wap, dat gaat ook naar beneden. En als je 75 bent, heb je nog maar 20% over hè, van DHA. Wat er aangemaakt wordt. En het is zo'n fijn hormoon. Dat geeft... Ja, libido ook. En, en, en erectie, weet je, al dat soort dingen. Maar ook fysiek. En ook spieropbouw. En um, ja, dus um, toen hebben we gehad natuurlijk over voeding en dingen. Maar nou, hij was, stond daar helemaal niet voor open. Hij had gewoon zoiets, ik wil een middeltje van jou. Ik zeg nou, ik geef je een potje mee. Ik zeg maar, um, de volgende keer dan gaan we het echt over voeding en leefstijl. Dan moeten ook. He, dus hij kwam een maand later bij me. Hij zei, joh, super spul. Geef me nog maar zo'n potje mee. Ik zeg, nee. Nee, ik zeg, nou gaan we werken aan uh, minder alcohol, minder suiker. Uh, he, je ga, dus hebben we allemaal doorgenomen. Maar ja, je ziet dat al binnen één of twee weken dat mannen enorm opknappen. He, dus dat... Ja. Vind ik zo'n gemis uh, bij de reguliere uh, geneeskunde.
1: Ja, die casus noem je ook in het boek. Hè? Want ja. ik herken hem, ik heb hem gelezen. Ja. En vooral ja. alcohol heeft ook een hele negatieve uitwerking Absoluut. op het DIA. Ja, uh, en ook op testosteron. Hè? Ja, op die, op die, op die ja. belangrijke mannelijke ja. hormonen. Ja. Uh, daarom is voeding in dit geval, hè? alcohol natuurlijk wat je drinkt, wat je eet en drinkt, heeft een groot effect ook op je hormonen. Absoluut. Je zegt in je boek, eet het liefst biologisch. Hè? Want in ons vetweefsel worden namelijk gifstoffen, ja. waaronder van de landbouw, opgeslagen. Nu is het vaak ook, een, nou, wat je teruggelt in de praktijk, een financiële kwestie. Hè? Hoe, wat kunnen mensen doen als ze geen biologische voeding kunnen betalen? Ja, ik,
0: ik, uh, ik zeg altijd van... Uh, kijk wat je koopt. Hè? Want uh, ik heb ook mensen met een uitkering in de praktijk. En die moeders die kunnen toch vaak wel biologische voeding kopen. En als je dat niet kan, als het echt gewoon te duur is... Dan... Uh, ja, dan, dan kijk je gewoon om je heen, weet je. Je kan ook uh, een kruidentuintje met, met uh, wilde kruiden en zo uh, kun je natuurlijk aanleggen. Of zelf uh, kippetjes, of, of als, dat niet, als, je, als je op een flatje woont kan dat niet. Maar dat je ergens een volkstuintje of iets, weet je. Dat je, dat je op die manier uh, zelf dingen doet, dat is eigenlijk het mooiste. En dat je dan ook groentes inmaakt. Het kost wel wat meer tijd, maar je krijgt er heel veel gezondheid voor terug.
1: En dus je moet er wel meer prioriteit van maken. Ja, ja. ja. ja want uh, nou, je beschrijft ook dranken hè, naast voeding. Uh, je hebt het over uh, nou, allerlei dranken die wat minder optimaal zijn. Een bakje koffie, uh, thee, alcohol, frisdranken, zoetstoffen. Uh, uh, wat zijn de beste dranken om te drinken?
0: Ja, ik ben zelf uh, een fan van waterkefir. Dat kun je ook zelf maken. en Dat is heel lekker. Het is een beetje uh, met bubbeltjes... Uh, Lijkt in de verte een beetje op champagne. Heel, als ik mensen te eten krijg of zo. Ik, ja, ik kan zelf niet goed tegen, tegen drank, tegen alcohol. Dat heb ik nooit gekund. Dus ja, ik, ik heb dat nooit in huis eigenlijk. Maar als ik ze dan waterkevi geef, dan vinden ze heel lekker. Heel, dus zo, uh, Water
1: met bacteriecultuur. Ja,
0: ja. dat fermenteert. He. Dat is ook fermentatie. En dat is zo goed voor je darm en zo. En uh, ja, verder, uh, ik had trouwens nog een pakje mee voor je. Dat is Jalculant thee kun je dat eens proeven, daar wijs ik ook veel in mijn boek naar dat is een, uh, een thee, daar zit geen theïne in hè, want dat is natuurlijk weer pep je moet een beetje uitkijken met alles wat pep is maar sommige mensen kunnen vanuit hun genen wel koffie hebben hè, dus dat, dat, je kan niet zeggen voor iedereen is het slecht hè, maar je moet weten wat het doet, het activeert die adrenaline en als jij niet goed kan slapen en, en je bent angstig dan moet je dat een beetje rustig krijgen hè, dus uh, de downers noemen we dat dan Um, maar, maar uh, ja, hoe heet het? Een hele. Ik drink hem bijna dagelijks. Eigenlijk wel dagelijks. Omdat daar een soort ginseng-achtige stofjes in zitten. En ja, dat zit ook, ja, je slaapt er goed op. Het, het, het reguleert de bloedsuiker, Het is tegen tumor. Het is, en het is een hele lekkere thee. Het lijkt een beetje op groene thee. En kruidenthee is natuurlijk ook. Kun je afwisselen,
1: hè? Ja. Ik ga het ervaren. Naast voeding is het natuurlijk ontspannen enorm belangrijk. Uh, daar heb je vele ja. ingangen voor. Uh, je hebt je verdiept in vele vormen van dans en beweging. Ja. Uh, welke rol heeft beweging en dans in preventie, maar ook herstel van klachten? Heel
0: belangrijk. Bewegen is een van de belangrijkste dingen. Naast ademen, hè? want dat is ook heel belangrijk. Maar, uh, ja, ik zeg altijd: als ik heb mensen, weet je wel, die worden dan behandeld en zo. En dan zeg ik op een gegeven moment als ze een beetje kriebelig worden van het zitten. En dan zeg ik, zet even die lever in beweging. He, dus de lever die heeft ruimte nodig. Als jij de hele dag zit... ja, lever is zo belangrijk. He, die moet alle gifstoffen verwijderen. Dus um, gewoon even... Lo loop je maar even heen en weer. En, en dans is natuurlijk daarnaast... Uh, ik heb altijd heel graag gedanst... Ja, kun, je, kun je daar ook je emoties in kwijt. He, je kunt dingen verwerken. En um, het is, het de ziel. He, je kan er heel gelukkig van worden. Um, en en um, ja, dat, de beweging uh, lekker naar buiten, hè, dat voedt ook de natuur. Nu vind ik het ook heerlijk, al die groene, groen, dat groen van die bomen. En dat is zo'n mooie kleur, groen vooral in het voorjaar. Hè, dat, ja, dat voedt gewoon het hart. Hè, dat is het hartchakra mee verbonden. En ja, op die manier, um, ja, ik zou het ook meer willen doen. Hè, maar, maar het is belangrijk dat je, dat je die prioriteiten wel, uh, wel legt.
1: Ja, want de moderne mens leeft veel vanuit het hoofd, hè, minder vanuit het lichaam. Ja. Je hebt veel creatieve expressievormen gedaan, zoals schilderen, zingen ja. en ook klank en stemwerk. Wat heeft het jou gebracht?
0: Ja, het heeft mij uh, echt wel ook uh, dingen laten verwerken uh, uit, uit het verleden. Hè, we hebben natuurlijk allemaal een verleden en een rugzakje. En bij mij was het uh, ja, door de dansexpressie, door. Uh, schilderen, ja, dat, dan kan je gewoon... je zet een lekker muziekje op, je gaat gewoon... als je boos bent, hup, weet je wel. <laughs> en en um, ja, dat heelt, het heelt. En ik vind dat ook met klanken maken. Ja, dat heb ik, ik heb heel veel gedaan, omdat ik het zo fijn vond. Mm -hmm. Of meditatief lopen, weet je. Dan, dan, ik ben ook iemand die best wel veel vanuit zijn koppie uh, werkt, vooral vroeger. Mm -hmm. En uh, ik kon eigenlijk niet stilzitten. En, en door dit soort dingen te gaan doen... Ja, is gewoon heel fijn om eens een keer een, een stilte retraite te doen. He, dat je niet praat. Ik praat ook vaak te veel. En, en, en door dat soort dingen te doen, kom je echt, ga je echt je pad naar binnen. En ja, dat maar, is ook helend.
1: Ja, want als heel jong meisje had je al een sterke interesse in het hoe en waarom van dingen. Ja, ik ben altijd nieuwsgierig. En ook al eigenlijk een, stuk, een vraagstuk van... Uh, Jezelf accepteren en liefhebben. Ja. Dat je ook schrijft dat het pas start vanuit een ander. Dat je dan pas ook een ander lief uh, kan hebben en ja. accepteren. Precies. Dat alles staat bij jezelf, hè, wat je schrijft.
0: Ja.
1: Uh, nou, dat, dat, daarvoor is een stukje rust belangrijk om ook af te dalen in jezelf. Je had het net over, uh, over voeding, waar ik ook wat over uitvroeg. Heel veel mensen hebben natuurlijk chronische stress en spanning. En jij schrijft ook vermijd spanning, uh, wat de enzymproductie afremt. Uh, heeft onze spijsvertering het moeilijk in het moderne leven? Ja, heel moeilijk.
0: Ja. Heel veel mensen, ook jonge mensen, hebben al tekort aan maagzuur en enzymen. En, enzymen die zetten alles in gang, hè? het zijn de katalysatoren. Dus ja, weet je, heel veel mensen moet ik ook uh, maagzuur bijgeven, pillen. Hè? Ik, het liefst werk ik zonder pillen. Maar dat is tijdelijk dan even nodig om dat allemaal een beetje op gang te krijgen. Dat die spijsvertering goed gaat. En, en uh, ja, het stukje uit de maag, dus het duodenum, hè, dunne darm. Daar, daar vinden zoveel processen plaats op een hele kleine plek. Hè, de pancreas die moet natuurlijk enzymen geven. De
1: alvleesklier, ja.
0: Alvleesklier. Ja. En uh, dan heb je de gal, hè, die moet natuurlijk ook uh, komen om het vet te verteren. Ja, en je ziet uh, als mensen zinktekort hebben, wat heel veel mensen hebben, hè, mineralentekort is dus enorm. Ja, dan wordt er überhaupt geen uh, natrium bicarbonaat aangemaakt. Dat is een basisse stof. En zonder dat, ja, heel veel mensen verzuren. En als je verzuurt, hè, dan krijg je ook uh, uh, problemen met, met ontstekingen. Hè, het hele immuunsysteem raakt van slag. En Waar zo, moet je beginnen?
1: Dus ook in de spijsvertering is de zuurgraad al enorm belangrijk. Ja,
0: enorm, enorm. Want zonder een goede zuurgraad uh, kun je ook niet goed je mineralen opnemen. En um, ja, het alles, alles heeft, hangt daarmee samen. En het leuke vind ik dus dat als je gaat ademen, en ik bedoel, ja, goed ademen, dan kan je ook wat aan je verzuring doen. Want mensen denken van ja, verzuurd en zo, dat moet dan via de voeding. En dan moet ik basis eten, dan moet ik meer groenten en fruit. Nou, natuurlijk, dat is ook belangrijk. Maar als je goed gaat ademen, hè, dus je hebt inademing en eigenlijk moet je langer uitademen. En dan in de pauze, dat je dus even niks doet, dan vindt de gaswisseling plaats. En want heel veel mensen die ademen ook veel te hoog en te snel. Hyperventileren zonder dat ze het weten. En dan krijg je ook last van angsten en die adrenaline. Weet je? Dus ook om die chronische stress wat eronder te krijgen, is het. Heel, ja, ademen was voor mij echt een eye-opener. Toen ik dat ging doen, toen merkte veranderen er heel veel. Werd ik rustiger, kon ik beter slapen, was ik gelukkiger. He, dus ja, dat is voor mij, als je, als je weinig kan doen met biologische voeding, ga er in ieder geval ademen.
1: Ja, daar schrijf je ook een hoofdstuk over. Want ja. heel veel mensen nou, door chronische stress hebben vooral een mond-borstademaling. Want je hebt een hoge ademhaling. Ja. Uh, we worden veelal door het moderne leven ook naar buiten toe getrokken. Op het niveau van de zintuigen. Waaronder door een smartphone. Heel veel mensen ja. leven de hele dag met een smartphone. Uh, hoe kijk jij naar de moderne stralingsbelasting?
0: Ja, dat is echt een probleem. Ja, kijk, ik ben ook hooggevoelig. Hè? Dus ik, ik kijk altijd maar naar mijn eigen ervaring. En uh, ja, het wordt heel vaak onderkend. Mensen vinden het, uh, vinden het absurd. Hè? Maar in ons nieuwe huis, of ons huis in, in, uh, in Drenthe. Daar, hadden we, daar hebben we een houthuis, een Scandinavische woning gekocht. Maar omdat hout geleid hè, ja, moet, je, moet je de, de kabels, de elektrische kabels, moet je uh, afschermen. Afgeschermde kabels, dat hebben we ook laten doen. Hè? Maar... Uh, ja, heel veel mensen uh, krijgen dus ook die stress door al die straling. En ik hou me hard vast uh, straks met 5G. Ja, het is. Uh, het, ik denk dat het het grootste schandaal van deze eeuw wordt.
1: Straling. Het is nu ook een beetje vroeger... Uh nou, voor de ontdekking van de microscoop zagen we bacteriën niet. Nee. En de geneeskunde is heel erg wat je niet ziet bestaat niet, is nee. er niet. En eigenlijk is straling de moderne bacteriën, we zien het niet. Dus het, nee, je hoort het niet, het, je proeft het niet. Nee, het bestaat niet, het kan ook geen schadelijk effect hebben op nee. de gezondheid. Dat is natuurlijk, nee. nou, zeker als je het hebt, uh, ik ook, over uh, het negatieve effect van straling. Dan, uh, nou, wij spreken al een moderne kwakzalver. Ja, precies. Uh, maar jij zegt, dit zou wel eens het schandaal van, ja, het, het, van de, de eeuw worden. Helemaal ja. nu ook naar 5G gaan wereldwijd, precies. hè, met...
0: Ja. En mensen hebben er, die weten niet waardoor het komt. Maar er zijn zoveel mensen met uh, hoofdpijn. Uh, ja, gewoon niet lekker in hun vel zitten. Ik zie dat aan mijn eigen kinderen. En uh, mijn jongste dochter, die is ook heel gevoelig. En die zat in Amsterdam. Uh, nou, ja, ze kon niet slapen. Weet je wel. Nou is ze verhuisd. Hè, dan woont ze meer naar, de, naar het oosten van het land. Maar ja, weet je. En ze, ze, ze weet het. Ze weet het. Maar ze zegt, mam, ik kan het gewoon niet laten. Als er zo'n piepje gaat, dan moet ik even kijken. He, dus, ja, ze hebben ons natuurlijk heel erg verslaafd gemaakt. En ja, ik weet, vanuit mijn beroepsvereniging hadden we een, uh, een lezing. En dat ging dan helemaal over hoe zet je je op de kaart als therapeut. En um, nou, dat was een hele. Het was een trainer, he, die ging ons dan. En dan moest je allemaal je smartphone pakken, maar ik heb geen smartphone. Dus ik zat om me heen te kijken en ben ik de enige? Ja, in mijn omgeving wel. Hè. Dus, dus ja, ik denk, wat doe ik hier eigenlijk? Maar er werd helemaal begeleid. En dan moest je dit. En, en dan moest je op Instagram. En, en al die dingen. Dat heb ik ook allemaal niet. Weet je wel. Ja, ik ben een beetje mensen. Ja, heel apart mensen. Uit de oude, van de oude, oude doos, zo gezegd Maar ja, mijn dochters, die, uh, ja, die hebben zoiets van... Uh, nou, ze gaan ook al bewust ermee om. Hè, maar dat is zo verslavend. En uh, dat is trouwens het probleem.
1: Ja, want hoe langer je op die apps bent... Hè, die notificaties geven... hoe meer dat bedrijf waard is. Want hoe langer de klanten er natuurlijk erop zijn... Tuurlijk. dus ze willen je, wil je continu ze maar hoekt houden. Ja. Nou, ik heb zelf ook alle notificaties uh, uitgezet. Bijvoorbeeld ja. ook mijn telefoon op gijs tinten. Waardoor het veel minder interessant Precies. is. Want ik heb geen kleur. Uh, maar hoe kunnen we ons beter ook beschermen... tegen die stralingsbelasting in zijn algemeenheid?
0: Nou, in ieder geval zorgen voor sterke bijnieren. En geen uitgeputte bijnieren. En in ieder geval... Niet vegetarisch en nog erger, veganistisch eten. Niet doen. He, want bijnieren, als je uitgeputte bijnieren hebt, die kunnen niet herstellen.
1: op een veganistisch dieet. Nee, want cortisol uh, wordt uh, aangemaakt uit cholesterol natuurlijk. Ja. Vanuit eiwitten en vetten. En bedoel je dan te zeggen dat mensen die vegetarisch en veganistisch eten. vooral een tekort hebben aan die belangrijke ja. bouwstenen?
0: Vooral eiwitten, hè? Eiwitten, vetten. Dus dan missen ze ook de, vitamine, de vetoplosbare vitamines. En. Um, ja, bijvoorbeeld tryptofaan. Dat zit niet in plantaardige voeding. Vitamine A zit niet in plantaardige voeding. Wel carotene, hè, de voorstof. Maar dan heb je nog geen vitamine A. Kun je daarvan maken. He, dus het lichaam... Uh, ja, ook als ik kijk naar Western Price. Die heeft gewoon... Uh, ja, je moet voedsel hebben wat je voedt. En ook als je aan zo'n mobiel zit. Dan moet je gewoon je sterk maken. He, dus een sterk immuunsysteem. Een sterke bijnieren... Je lever En dat, dat doe je toch door ja, je goed te voelen.
1: Ja, en als je al wat zwakker bent of je minder goed voelt... zou je juist van telefoon af mogen de telefoon wat minder moeten Absoluut. gebruiken.
0: Ja, bewust mee om. Maar dat is vaak het probleem, omdat het zo verslavend is. Hè? Mensen nemen zich dat voor of ze doen een weekje mobiel vasten. Uh, hè, dat gaat dan wel goed, maar soms ook niet. En uh, ja, die verslaving. Hè? En, en hoe kom je uit een verslaving? Eén de mens is gevoeliger... Is verslavingsgevoeliger dan de ander. He, sommige mensen kunnen meteen stoppen met roken en de ander niet. He, dus dat geldt ook voor de mobiel. Mm -hmm. Maar um, het is in deze tijd best een probleem. He, omdat alles gaat met, met zo'n QR-code. En, en ja, dus, dus de hele overheid speelt er natuurlijk ook op in. He. En uh, ja, ik, ik weet ook niet uh, of ik het nog volhou. Uh, om, ik heb dus 2G op mijn mobiel staan, maar ik kan alleen maar uh, sms'en, maar verder niks. Er staat geen internet op. Eh, want ik heb natuurlijk wel een mobiel als ik in de auto stap, dat ik als ik iets krijg, dat ik kan bellen. Eh, dus ik heb sinds kort een mobiel hoor. Mm -hmm. <laughs> maar maar het, het, is, uh, ja, het is voor de meeste mensen ondenkbaar. Eh, zonder een mobiel. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, het is het moderne leven. En daar moet je natuurlijk ook in meegaan. Ja. Maar. Uh, ja, je moet jezelf beschermen. En, en hoe doe je dat? Nou, inderdaad, door, door ja, toch ook die andere kanten van het leven hè, te belichten. De, de, gewoon eens uh, niks doen. Uh,
1: Lummelen. Ja. ja.
0: Het is ook heel goed als je zit, weet je wel. Uh, mijn moeder zei vroeger, uh, zo ben ik opgevoed, van... Als ik dan een beetje zat te staren, dan zei ze... Kind, ga wat doen. Hè? Dus, uh, nou... Zo ben ik. Dus ik, ik was ook, ben ook altijd bezig. Maar nu zit ik soms, weet je wel, na het eten zit ik lekker zo een beetje te staren. En dat is het moment waarop ideeën opkomen. He? Dus dat is, dat is heel fijn. En ook s'morgens als ik wakker word, ik ben een ochtendmens. Dus ik ben altijd, ja, zes uur, half zeven, word ik gewoon automatisch wakker zonder wekker. En dan lig ik nog heerlijk zo in mijn handen op mijn buik, lekker, ja, zo lekker, uh, weet je wel. Dan ben je nog in een soort, uh, st ja, status... Waarin je hersenen nog niet zo uh, meteen uh, snel. Duselen, snel ja. ja, en dat, dat zijn uh, kostbare momentjes. Mm -hmm. En dan heb je ook het idee dat je leeft. Want uh, ja, als elke dag hetzelfde is met op je mobiel en werken, weet je wel, ja, ik, heb ook, ik heb ook heel hard gewerkt en ik heb zo'n twintig jaar dat ik denk, ja, dat had wel één jaar kunnen zijn. De, de momenten dat je dat je uh, echt rust hebt en. Lekker even met jezelf, weet je wel. Dat zijn, dat zijn momenten dat je denkt, nou, nou leef ik. He, dus dat is... Uh,
1: Belangrijk ja. om iedere dag te genieten en ook echt ja. die momenten te creëren. Daar moet je Want,
0: echt voor zorgen, ook als moeder met een je gezin. Geleefd. Ja. Ja, en dat je ook echt zegt van, nou, ga de deur dicht. Ik wil door niemand gestoord worden even. En desnoods, uh, ik zeg wel eens tegen mensen. Leef also alsof je een moment in het paradijs bent. He, elke dag. Moet je elke dag doen. Nou, wat is voor jou in het paradijs? Sommige mensen zeggen, ik ga lekker douchen. Of ik ga lekker in bad. Of ik ga drie keer douchen. Of ik ga een rondje buitenom. Maar even, ja, even de knop om. En bewust. Hè? Want dan heb je ook het gevoel van... Dat geeft je namelijk ook heel veel waardering voor jezelf. Dat, je, dat het lukt en dat je het doet. En je voelt je er goed bij. En, en als, je, als, je, als het niet lukt, ga dan gewoon zitten en ga ademen. Ga rustig ademen, hè, dus vier tellen in of drie tellen in, twee keer zo lang uit. En doe dat een tijd. Gewoon zitten, daar hoef je niks voor te doen. En, en je kan eventueel nog uh, hè, bewegen, dat je, dat je dus inademt, in dan ga je zo en uitademen, zo. Hè, dan is je lichaam ook nog betrokken en ja, dan op een gegeven moment gaat je lichaam er ook naar verlangen. Hè, na zo'n momentje even ademen en je valt beter in slaap. Dus dat is, uh...
1: Het zorgt er ook voor dat je minder snel veroudert en jeugdig blijft. Ik lees daarover <laughs> in je boek. Jeugdigheid is niet een tijdspanne in het leven. Jeugdigheid is een manier van denken, voelen, zijn. Uh, hoe jeugdig voel jij je?
0: Ja, ik moest zo lachen. Ik was jarig vorige week, 15 mei. en toen Mijn dochter ging even een filmpje maken van Daniel en mij. En toen zei ze zo van... Uh, ja, man... Uh, uh, hoe oud voel je je? Maar ik verstond, hoe oud ben je? Dus ik zeg 66. En toen moesten we zo lachen. Ik voel me nee, geen 66. Nee, natuurlijk niet. Ik voel, ik voel me nog ja, zo'n zo 25, 30. zo. He, je bent er eigenlijk niet mee bezig. Je leeft alsof je nooit doodgaat. Zo, zo leef ik. Natuurlijk ben je er wel mee bezig. En natuurlijk voel je ook dat je ouder wordt. Dat je minder veerkrachten hebt. He, met zo'n verhuizing ook. Dat was, toch, uh, ja, dat was behoorlijk intensief. En dat geeft behoorlijk veel stress. En ik ben niet zo'n stress, ik kan niet zo goed tegen. He, dus merk ik, maar dan merk ik toch van, goh, ik kan toch best veel aan. De hele dag loop ik te rennen, doos uitpakken, dingen organiseren. En, en ik ben nog helder in mijn koppie, je. Nou, dat vind ik toch, uh, ja.
1: Ja, je bent 66 lentes jong, zeg je. Dus je bent naar je tweede, <laughs> tweede jeugd begonnen. Ja? En wat is je missie of je droom van de komende jaren?
0: Ja, mijn missie en mijn droom is eigenlijk, uh, daarom heb ik ook het boek geschreven. Hè? Mensen zeiden tegen mij, goh, over die hormonen is zoveel. Als ik naar de dokter ga, ja, die is niet thuis. En uh, ik heb nog een boek geschreven, uh, over, meer over leefstijl. Hè? Dat is uh, De Weg naar Beter, heet dat. En uh, dat krijgen mensen ook als ze bij mij op consult komen. Maar uh, ja, gewoon om het op een rijtje te zetten hè, voor mensen. Want er is, dat, dat vind ik, kijk, ik heb mensen in de praktijk maar eens één op één. En door zo'n boek, weet je, heb ik zoiets van... Uh, dus misschien ga ik nog wel een boek schrijven. Want ik heb ook heel veel infopapieren. Hè? Over, over van alles en nog wat. Over uh, fermenteren. Over traditionele voeding. Gewoon omdat ik mensen dat meegeef. Want ik kan niet alles in een consult vertellen. En dat doe ik ook graag. Ja. Schrijven.
1: Ja, dat geef je mee in je praktijk voor functionele geneeskunde. Ja. 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 Mooi. Is er aan het einde van de podcast, Isabel, nog iets wat je graag wilt toevoegen of aanvullen? Um,
0: ja Nou ik Ik, uh, ik zou willen zeggen uh, Volg je hart En, en, en uh, he, Want je weet vaak van binnen wel wat je wil he, Als je in een moeilijke relatie zit of, of in een moeilijke job Weet je wel Ga niet maar door Totdat je bijna niet helemaal uitgeput bent Maar uh, neem, ja, neem gewoon het heft in handen En zeg van uh, Ik stop ermee, ik kies voor geluk en niet voor gelijk. He, ook ook in, in twisten en, en uh, ruzies tussen, in families. He, dat, je, dat je ook ziet van uh, een, een belangrijke spreuk. Wat ik ook altijd tegen mezelf zeg. Het is niet erg. He, want heel veel mensen zitten in een patroon. En dan zeggen ze, uh, ik, ik, uh, ik ben niet gelukkig met de situatie. Of ik, ik kan het nog niet. Ik kan nog niet stoppen met roken. Of ik, ja, Het lukt me niet om te mediteren. Dagelijks, of om genoeg te bewegen. En dan zeg ik altijd. Dan moet je jezelf niet op je kop geven. Maar dan zeg je. Het is niet erg. Ik heb het op een gegeven moment groot aan de muur gehouden. Het is niet erg. Want sommige mensen zijn heel erg streberig. En, en ik ben ook best wel. Uh, ja dat ik, uh, ik wil presteren. En ambitieus. En als het dan even niet lukt. Het is niet erg. Of ook dit zal voorbij gaan. Het is een heel mooi sprookje. Ook dit zal voorbij gaan. Ja, dat zal ik nou niet uh, vertellen, maar... Als ik dat ja, nou. heb, ik op mijn beeldscherm staan. Weet je wel? Als, als je even...
1: Uh, ook het even. Zal doen. Ah. Ja,
0: en dan denk ik, goh, heerlijk, weet je. Ook dit gaat voorbij. Het is niet altijd kommer en kwel. Nou. Dus, dus uh, neem het niet te serieus, zou ik zeggen. Oh, en lach en, en leef.
1: Mooi afscheid, lach en leef. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, je praktijk, over je boek, boeken?
0: Nou, ik heb een website... Chiori, C-H-I, middenstreepje O-R-I. En uh, ja, het boek over hormonen is bij bol.com uh, te bestellen. En uh, nog bij een uh, site, ik zo gauw niet. Maar uh, ja, op de website uh, staat heel veel over mijn werk.
1: Chiori.nl Ja,
0: ja. ja. en we uh, ja, dus zitten dus wel in Drenthe. We moeten maar kijken of er genoeg mensen naartoe willen komen. Maar uh, ja, we hebben een hele mooie praktijk. Ik doe het samen met Daniel, hè is acupuncturist. Zou ook iets zijn voor de podcast misschien? <laughs> een hele aparte acupuncturist. Die werkt heel anders dan gangbaar.
1: Het heb je over je man, hè? Ja. Daniel, ja. Daniel, ja. Ja, ja we werken samen en het is een heel, heel mooie combinatie. Mooi, ik heb het gezien op de website. Mooi, een mooie aanbod ook, ja.
0: Ja, hè? Ja. Ja.
1: Dank Isabel voor je komst in de Oesterk Podcast.
0: Ja, graag gedaan.
1: En dat we samen maar mogen werken aan een wereld met veel vitale mensen die balans hebben in de hormonen.
0: Nou, dat zeg je heel mooi, Richard. Ben ik ben het helemaal mee eens. Dank je wel. Dank je wel voor deze mogelijkheid. Met
1: liefde.